0: Hartelijk welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. In deze Bijbelstudie willen we nadenken over het thema dat. God trouw is aan de beloften die hij heeft gedaan aan Israël. God is trouw aan zijn beloften en hij komt niet terug op zijn woorden. Hij houdt zich aan zijn woord. Ik wil u voorlezen uit Jeremia 31. Het is een heel bekend hoofdstuk natuurlijk, omdat in Jeremia 31 ook over het nieuwe verbond uh, wordt gesproken door de profeet Jeremia. Maar nadat hij dat nieuwe verbond heeft aangekondigd, heeft hij ook de volgende woorden geschreven die prachtig zijn om over na te denken. Jeremia 31 vers 35 wil ik u voorlezen tot en met vers 37. Zo zegt de Heer die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept zodat haar golven bruisen. Heer van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht spreekt de Heer, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden, een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Zo zegt de Heer: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden, en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. Hier worden eigenlijk twee vergelijkingen gemaakt, of eigenlijk een parallel van het ene is onmogelijk en zo is het andere ook onmogelijk. Ik zal proberen om het uit te leggen. De Heere God heeft hemel en aarde gemaakt. Zon, maan en sterren heeft hij aan de hemel geplaatst en hij heeft deze aarde geschapen. En op de aarde heeft hij land en zee van elkaar gescheiden, zodat we land en zee hebben op deze aardbodem. En dat zijn de verordeningen van de Heere en die veranderen niet. Niemand van ons twijfelt eraan dat morgenochtend als de zon opkomt dat het weer licht wordt in ons land. Snachts is het donker en smorgens wordt het weer licht. En we weten precies hoe dat gaat met uh, het moment dat de zon opkomt en dat de zon ondergaat. En de Heer heeft dat zo bepaald. Hij is de instandhouder van het heelal. Hij is het die de zon geeft tot een licht overdag en de maan en de sterren tot een licht in de nacht. En dat staat gewoon vast. Dat zal niet wijken. En evenzo is het dat hij land en zee van elkaar heeft gescheiden. En we weten dat het ook niet zomaar zal veranderen. Nou, en dan zegt de Heer. Als deze verordeningen ooit zouden wijken. dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden. een volk voor mijn aangezicht te zijn. Dus zo vast als het heelal staat. zo zeker als het is dat God. de sterren en de maan en de zon en de aarde in hun baan houdt. zo zeker als we weten dat de Heer God. overeenkomstig zijn natuurwetten. de hele schepping in stand houdt. Zo zeker is het ook dat Israël een volk voor zijn aangezicht zal blijven. Dat is een geweldige belofte, die is 2700 jaar geleden uitgesproken. En wij kunnen nu, zoveel jaren later kunnen wij zien dat de Heere God zich aan zijn woord houdt. Want Israël is nog steeds een volk in deze wereld. En niet alleen bestaat het volk Israël nog, maar het is ook een volk voor zijn aangezicht. En daarmee denk ik dat de Heere God bedoelt een speciaal volk, een uitverkoren volk, het volk van God. En dat is niet opgehouden. Dat is best wel bijzonder, want er zijn allerlei andere volken uit Bijbelse tijden. Zoals de Canaanitische volkeren, die zijn gewoon verdwenen. Zoals de Filistijnen, die bestaan helemaal niet meer. En ook Edom en Moab, de Moabieten, de Edomieten. En allerlei andere volken uit Bijbelse tijden. Zelfs volkeren die later zijn ontstaan dan Israël. Die zijn gewoon weer verdwenen. Notabene is het volk Israël... Twee keer uit hun land verdreven met de Babylonische ballingschap en met de Romeinse ballingschap. En die Romeinse ballingschap die heeft bene meer dan 1800 jaar geduurd. Bijna 2000 jaar heeft het volk niet een eigen land gehad, niet in het eigen land gewoond. En toch ondanks die diaspora en ondanks die altijd maar weer opkomende haat tegen het volk van God, tegen het volk van Israël. Ondanks het feit dat ze zo vaak zijn verdreven en beroofd en ook dat er pogingen zijn geweest om het volk uit te moorden, is het volk blijven bestaan. En notabene weer teruggekeerd naar het land van hun voorvaderen. Maar dat zegt de Heer hier ook. Die ordeningen van zon, maan en sterren zullen niet wijken. En zo zal het ook niet wijken dat Israël zal blijven bestaan en dat Israël een volk voor mijn aangezicht zal zijn. De Heer God doet wat hij heeft beloofd. Hij heeft gezegd, Israël is mijn volk en ik zal ervoor zorgen dat ze in leven blijven. Het volk van Israël leeft. En dat is geweldig om dat tot ons door te laten dringen, hoezeer dat een teken is van Gods trouw en dat de Heer God zich houdt aan zijn beloften. En dan de tweede gelijkenis of de tweede parallel die naar voren komt in deze verse. Vers 37 is het, ook weer het ene is onmogelijk, Evenzo is het andere onmogelijk. Het ene dat onmogelijk is, dat is dat de hemel opgemeten zou kunnen worden. Zo zegt de Heer, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden. Nou, zelfs met onze zeer geavanceerde, moderne, uh, wetenschappelijke middelen en technieken en instrumenten van vandaag de dag is het onmogelijk voor de mens om het heelal op te meten. De hemel is niet op te meten, het is oneindig, het is astronomisch, het is niet voor te stellen hoe groot het heelal is. Als je ook denkt aan zonnestelsels en aan miljarden en miljarden sterren die inmiddels ook door de mens in beeld zijn gebracht, nou is ...onmeetbaar groot, niet te meten en bovendien de fundamenten van de aarde kunnen niet onderzocht worden. Wat daarmee bedoeld wordt is, ik denk ja, de wereld zit vol met mysterieën. Er zijn zoveel wonderlijke dingen in deze wereld die wij mensen ook echt niet kunnen begrijpen. Zoveel is gewoon prachtig en schitterend en wij kunnen dat niet allemaal verklaren waarom dat is. De fundamenten van de aarde kunnen niet onderzocht worden door de mens... Dat is gewoon onmogelijk. En evenzo is het onmogelijk, zegt de Heere hier, dat hij Israël zou verwerpen om alles wat ze hebben gedaan. Met andere woorden, de Heere God zegt, het is onmogelijk voor mij om mijn volk Israël te verwerpen om wat ze hebben gedaan, wat ze ook zullen doen, hoezeer ze ook in de afgoderij zullen vallen, hoezeer ze ook van mij zullen afdwalen, ik zal hun nooit verwerpen. En dat is een geweldige bemoediging. Kijk, het christendom is natuurlijk wel anders gaan praten. We hebben het in een eerdere aflevering van deze Bijbelstudie-serie al over gehad. De kerk, het christendom, is gaan zeggen... ja, omdat de joden Jezus hebben afgewezen... heeft God hen afgewezen. Omdat zij dit hebben gedaan... heeft de Heere God hen verworpen. Maar er staat hier gewoon heel duidelijk dat dat onmogelijk is. Wat ze ook zullen doen... ik zal hen niet verwerpen. Dat is net als een goede vader en moeder. Als je een goede vader en een goede moeder bent... dan kan het zijn dat je zoon, als het heeft houden bij een zoon... Het kan zijn dat je zoon nare dingen zegt, het kan zijn dat je zoon zich helemaal keert tegen jou als ouder of tegen jullie als ouders. Het kan zijn dat, dat je zoon een weg gaat waar je niet blij mee bent, die pijn doet, dat hij andere wegen gaat dan je zou willen. Het kan zijn dat je zoon afdwaalt op de een of andere manier, maar als je een goede vader en een goede moeder bent, dan zul je altijd blijven zeggen, ja maar hij is nog steeds mijn zoon. We hebben hem nog steeds lief. Wij zullen hem niet verwerpen. Het is moeilijk in de relatie. Misschien moet er soms ook terechtwijzing plaatsvinden en tuchtiging. En soms is er conflict. Dat zien we ook tussen God en Israël. Maar het idee om je zoon te verwerpen en te zeggen, ze, ze, hij, hij is mijn zoon niet meer, dat doe je niet als goede ouders. En zo is God een goede vader. Hij is een liefdevolle vader en hij verwerpt zijn eerstgeboren zoon, want zo wordt Israël genoemd. Hij verwerpt zijn eerstgeboren zoon niet. Nou. Nogmaals, die hele vervangingsleer is natuurlijk een leer die anders zegt. Daarom klopt die vervangingsleer ook niet. Die zegt van ja, Israël was het volk van God, maar omdat zij Jezus hebben afgewezen, is nu alleen maar de kerk, alleen maar degene die Jezus hebben aangenomen, zijn het volk van God. Dus niet meer Israël is Gods volk, maar de kerk is Gods volk. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. De kerk is het geestelijke Israël geworden en dat is het enige wat telt. Maar dat is niet overeenkomstig wat de Bijbel zegt. Ik wil een paar andere teksten voorlezen die ook mee te maken hebben. En wel uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Want die sluit helemaal aan bij wat er in Jeremia 31 staat. Ik denk dat we steeds meer kunnen gaan zien. Dat tenminste, dat is bij mij zo. Ik ga steeds meer zien dat Paulus echt zijn Bijbel kende. De heer Jezus kende ook zijn Bijbel. Jezus zei ook heel veel dingen die terug te leiden zijn naar dingen in de tenag. In de wet en de profeten. En ook Paulus, die had heel veel van wat hij onderwees ook in zijn Bijbel gevonden. En de enige Bijbel die hij had, dat was wat wij het Oude Testament noemen, ten onrechte. We kunnen het beter de wet en de profeten noemen. Maar wat zegt hij in Romeinen 3, vers 3 en 4? Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, hun ontrouw zal de trouw van God toch niet teniet doen? En dus, ook al zijn sommige Israëlieten ontrouw, als Israël ontrouw is... Dan zal God toch niet ontrouw worden, dan zal de ontrouw van Israël toch niet de trouw van God wegnemen, teniet doen. Nee, de Heer God blijft trouw, ook al zijn wij ontrouw, hij blijft trouw, volstrekt niet. Zo echter moet het zijn, God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar zoals geschreven staat. Opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u rechts spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Ja, mensen zijn leugenaars, mensen houden zich niet altijd aan hun belofte, mensen zeggen dit en doen dat. Mensen zijn niet zo betrouwbaar. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Alle mensen leugenaars, zegt de Bijbel. Maar God is geen leugenaar en hij is wel betrouwbaar. Dus het is volstrekt niet waar dat de ontrouw van Israël de trouw van God teniet doet. Ik wil trouwens dat ook even doorvertalen naar ons eigen leven. Want wij zingen in een van onze liederen. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader, er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, u blijft immer dezelfde, u blijft altijd dezelfde. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. En dat is een geweldige bemoediging. Weet je, als ik ontrouw ben, er is geen schaduw van omkeer bij de Heere God. Het is niet zo dat we ineens in zijn schaduw zijn waarbij hij zijn rug naar ons heeft toegekeerd. Het is niet zo dat God ineens ons verlaat. Het is niet zo dat God de ene dag ons zegenen wil en de andere dag... Ons, ons niet meer zegenen wil. Want wij leven onder de zegenende handen van God. Omdat wij in Christus bevrijd zijn van alle oordeel. En van elke vervloeking. En van elke scheiding met de Heere God. Omdat we in Christus gerechtvaardigd zijn. En God ziet ons als rechtvaardig. En hij behandelt ons als rechtvaardig. Ook al zijn we nog niet rechtvaardig. En hij is geweldig trouw aan ons. En daarom hè, de trouw van de Heere God aan Israël is ook een troost voor ons, is ook een bemoediging voor ons, want soms dan balen wij van onze eigen ontrouw, soms dan zijn we zeer teleurgesteld in onszelf, soms dan voldoen we niet aan onze eigen verwachtingen, soms dan moeten we ook echt weer terugkeren naar de here, moeten we weer tot bekering komen, moeten we gewoon weer ja, ons verootmoedigen voor zijn aangezicht en dan moeten we vergeving vragen, weet je, en dan... We zijn soms gewoon zwak, we zijn niet altijd even sterk in het geloof. We zijn niet altijd even sterk in ons discipleschap. Maar het is niet zo dat, dat onze relatie met God daarvan afhangt. Hij heeft zich aan ons verbonden en hij blijft zich aan ons verbinden. En dat is verbondstrouw. Dat is zijn agape liefde, dat is geset. goede tierenheid. Dat is, dat is loving kindness in het Engels. Dat is zijn genade, garis. Garis is Grieks, Geset is Hebreeuws. Agape is het, is het Griekse woord voor onvoorwaardelijke liefde. Dat zijn de termen uit de Bijbel, dat zijn de woorden uit de Bijbel. En uit die liefde mogen wij leven. Als wij dus zeggen, ja, God is, heeft afgedaan met Israël omdat Israël ontrouw is geworden, dan slaan wij de grond onder onze eigen voeten vandaan. Dan, wat voor grond hebben wij dan op te staan... Voor Gods aangezicht. Hoe kunnen wij dan geloven dat, dat we die relatie met God mogen hebben. Dat we kinderen van God mogen zijn. Als we dat afhankelijk maken van het gedrag van de mens. Als we zeggen, God heeft Israël verworpen omdat zij hem hebben verworpen. Of omdat ze Jezus hebben verworpen. Ja, zijn wij altijd zo trouw geweest? Zijn wij altijd zo rechtvaardig geweest? Dat is toch niet zo? Nee, God is een God van trouw. En hij blijft altijd dezelfde. We kunnen op hem bouwen en rekenen. En uit die genade mogen wij elke dag leven. Ziende op hem, ons verblijdende in hem. En dat mag ons geweldig vertroosten ook op dit moment. In Romeinen 9 vers 4 tot 5 lezen wij. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving. En de eredienst. En de beloften. En tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Waar ik u op wil wijzen is de tegenwoordige tijd waarin Paulus over Israël spreekt. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. Dus hij zegt niet voor hen gold de aanneming tot kinderen. Maar voor Israël geldt de aanneming tot kinderen. Dus de Israëlieten zijn Gods kinderen. Dat moeten we niet interpreteren in, op de manier waarop wij dat zelf interpreteren, want als wij spreken over dat iemand een kind van God is, dan hebben we het erover dat iemand tot geloof en bekering is gekomen en zijn of haar vertrouwen heeft gevestigd op Jezus Christus en door het aannemen van Jezus Christus een kind van God is geworden. En het is alleen door geloof en uit genade dat iemand behouden is en niet de joden zijn vanzelfsprekend behouden omdat zij joden zijn, dat is niet wat de Bijbel leert ook. Orthodoxe joden zeggen, ieder mens moet zich bekeren, ieder mens moet gaan geloven, ieder mens moet zich tot God wenden. Maar voor het volk van Israël geldt wel dat ze Gods kinderen zijn, in die zin dat ze zijn uitverkoren volk zijn. Een volk waarmee de Heere God een bijzonder plan heeft in deze wereld. En dat is tegenwoordige tijd. Dat is tegenwoordige tijd. Voor hen geldt de heerlijkheid. En de verbonden. Dus de verbonden met Israël... Tegenwoordige tijd. Die staan onverminderd. En de beloften ook, voor hen gelden de beloften. De beloften van God aan Israël gedaan die zijn blijven staan. Ook nadat Christus is gekomen in deze wereld. Paulus schrijft dit jarenlang, tientallen jaren na het leven van Jezus. Nadat Jezus heeft geleefd en is gestorven en is opgestaan uit de dood en naar de hemel is gevaren. Paulus is zelf in de jaren 60 overleden. En hij is later pas tot geloof in Christus gekomen. Dus jaren na dat Jezus op aarde heeft geleefd, zegt Paulus, voor Israël gelden de beloften en zij zijn, zijn, zij zijn het volk van de verbonden. En voor hen geldt de aanneming tot kinderen in de tegenwoordige tijd. En ook in Romeinen 11 vers 1 zegt Paulus, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. God heeft zijn volk niet verstoten. In Romeinen 11 vers 28 en 29 schrijft Paulus, Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft zijn zij geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dus Paulus spreekt ook hier in de tegenwoordige tijd over de verkiezing van Israël. Wat de verkiezing betreft. Hij zegt niet wat de verkiezing betrof. Hij zegt niet zij waren wat de verkiezing betrof geliefden vanwege de vaderen maar zij zijn wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen het volk van Israël is het uitverkoren volk is het verkozen volk want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk en daarom ja het is allemaal genade het is allemaal uit hem door hem en tot hem en daar kan niks aan afgedaan worden daar kan niks aan veranderen het is God die dit heeft besloten, het is God die dit heeft gedaan. Daarom houdt het ook stand. Nou, ik wil ook nog een ander aspect naar voren brengen van Gods bijzondere relatie met Israël. En dat is dat de Heere God Israël heeft geformeerd op een heel bijzondere wijze. Namelijk, het kon eigenlijk helemaal niet meer dat er nog een zoon geboren zou worden uit het huwelijk van Abraham en Sarah. Want Abraham was al een oude man geworden en Sarah was al een oude vrouw geworden. Toen Abraham 75 jaar oud was, kwam de belofte tot hem dat hij de vader zou worden van een groot volk. Dat hij een zoon zou krijgen uit zijn eigen huwelijk met Sarah. Toen hij 86 was, is hij naar zijn slavin Hagar gegaan en is Ismaël geboren. Omdat hij dacht, nou het gaat niet meer gebeuren en dan moet maar op een andere manier, moet ik een erfgenaam hebben. En toen hij 99 was kwam het woord van God opnieuw tot Abraham en een jaar later is Isaac geboren. Maar de Heer God heeft dat bewust zo lang laten duren. Het is bewust zo gegaan dat de vervulling van die belofte werd uitgesteld. Je zou ook kunnen zeggen dit is een voorbeeld van uitgestelde zegen. We vinden wel meer voorbeelden van uitgestelde zegen in de Bijbel. Dat de zegen wel beloofd wordt maar niet gelijk komt. Maar de Heer God heeft hier een plan mee gehad want... Toen was het duidelijk, hè, toen alsnog dit kind geboren werd, was het duidelijk dat dit kind op een heel bijzondere wijze uit Heere God is geboren. En daarom schrijft Paulus er ook over in de Romeinenbrief in hoofdstuk 4. Dat Heere God tegen Abraham heeft gezegd: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Maar dat is God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof zij zijn. Ja, dat kon helemaal niet meer. De. Wat staat er verder? Hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd, dat gaat dus over Abraham, dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn, en niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was, hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was ten volle ervan overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Ook weer de belofte van God. Het gaat om de belofte van God dat dat kind geboren zou worden. Maar uiteindelijk, ja, het is gebeurd toen het menselijke gesproken helemaal niet meer mogelijk was. De moederschoot van Sarah was verstorven. Het lichaam van Abraham was reeds verstorven. Op die leeftijd kon je ook toen al geen kinderen meer krijgen. En uh, toch is dat kind geboren. Dus Israël is niet. Het is niet zo dat er al tientallen volkeren waren. En dat de Heer God toen uit die tientallen volkeren. één volk heeft uitverkoren om zijn volk te zijn. Nee dat volk Israël is. Op een hele bijzondere wijze ontstaan. Het is ontstaan. Door een wonder van God. Het volk is geboren uit God. Op een heel bijzondere wijze. En dat is wat genade is. Genade is. Dat wat onmogelijk is bij de mensen. Dat dat wel mogelijk is bij God en dat hij het doet. Genade is dat wij het niet kunnen, maar dat God het doet. En daarom het, het lijfelijke bestaan van Israël in deze wereld, is eigenlijk een boodschap van genade voor de hele wereld. Het feit dat dit nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob er is, tot op de dag van vandaag, nog steeds bestaat dit volk van Israël. Het volk is uit God geboren door een wonder van hem. Dat is een boodschap van genade voor de hele wereld. En als je dan kijkt naar de geschiedenis van Israël, als je kijkt naar de hele Bijbelse geschiedenis, die bijna alleen maar gaat over de geschiedenis van Israël, dan is dat ook een rode draad. Denk bijvoorbeeld maar aan het leven van Jozef, die was uh, verkocht door zijn broers, onterecht beschuldigd van overspel. Nou, Zou je denken dat hij een positie zou kunnen bereiken die hij heeft bereikt? Onmogelijk, maar het is gebeurd. Denk aan de Exodus, dat het volk zich uit Egypte zou kunnen bevrijden, dat het zou kunnen Onmogelijk, maar het is gebeurd. Denk aan David tegenover Goliath. Dat David Goliath zou kunnen verslaan. Onmogelijk, maar het is gebeurd. Denk aan Daniel die in de leeuwenkuil wordt geworpen. Die de, dat hij er levend uit zou komen. Of zijn vrienden in de, in de brandende oven. Het is onmogelijk, maar het is gebeurd. En daarom is de, de rode draad van de geschiedenis van Israël is niet door kracht of door geweld. Maar door mijn geest, zegt de Heer. Het is uit God. Het is door God. En het is tot eer van God. En daarom, weet je, dat is wat genade is. Dus, de Heere God is met Israël begonnen. Hij heeft belofte aan Israël gegeven. Hij is trouw aan die belofte. En hij gaat verder met zijn plan met dit volk. En uiteindelijk zal het duidelijk zijn, als de Heere God zijn verlossingsplan heeft volbracht, dat alle dingen uit hem, door hem en tot hem zijn. En daarom hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. luistert naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.